0: Rádio Lumen Duchovní obzor
1: Ježiš Mária Jozef, vám darujem svoje srdce i svoju dušu. Ježiš Mária Jozef, stojte pri mne v poslednom boji. Ježiš Mária Jozef, s vami nech odíde duša moja v pokoji. Amen. Buď pozdravený ochranca vykupiteľa a ženích pani Márie. Tebe Boh zveril svojho syna. K teba Mária vložila svoju dôveru. S tebou sa Kristus stal mužom. O blažený Jozef, ukáž, že si aj našim otcom a veď nás po ceste života. Vyprozná milosť, milosrdenstvo a odvahu a ochráne nás pred každým zlom. Amen. Aj v letnom mesiaci august je hosťom štúdiu Rádia Lumen profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitra je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. Pán profesor, prajem vám požehnaný letný večer.
2: Ďakujem pekne za pribítanie v Rádiu Lumen. Aj všetkým, ktorí nás v týchto chvíľach počúvajú, tiež požehnaný večer.
1: Pred niekoľkými týždňami sme sa dozvedeli informáciu, že v dňoch od 12. do 15. septembra navštiví Slovensko svetý otec František. Ako ste vy prijali túto informáciu, keď ste o nej počuli? Čo ste prežívali?
2: No, bola to informácia a je to stá informácia veľmi, poviem, prekvapivá. Zároveň je to informácia, ktorá ju určité načenie. Tým skôr, že už niekoľko mesiacov sa venujeme vlastne témam Sv. Jozefa, východiskom, čoho bolo práve vyhlásenie jubilého roka Sv. Jozefa, papežom Františkom. Takže je niekoľko skutočností, ktoré plývajú. A myslím si, a teda som aj presvedčený, že táto návšteva, ktorú očakávame na Slovensku, Môže byť pre nás veľkým požehnaním a aj taká duchovná príprava, ktorá sprevádza takéto očakávanie. Sa nazdávam, že hodne zapadá do kontextu našich relácií a v konečnom dôsledku aj naši poslucháči majú možnosť sa opätovne vrátiť k našim témam o Svetom Rozefovi a papežom Františkovi, povedzme aj v archíve Rady a Lumen. Takže chcem povzbudiť všetkých, aby príprava na príchod pápeža Františka nebola iba v nejakých vonkajších očakávaniach a riešení vecí, kedy, kde, akým spôsobom, ale naozaj vnútorne, aby sme sa zjednocovali s pápežom tejto doby.
1: Pán profesor, táto návšteva bude v mimoriadnom roku svätého Jozefa, ktorý prežívame. Tejto téme sa venujeme aj v našich reláciách duchovný obzor. Poďme pripomenúť našim
2: poslucháčom, o čom sme rozprávali pred mesiacom. Predovšetkým chcem ešte znovu nadviazať na skutočnosť inšpirácie, ktorá vchádza od pápeža Františka, lebo naše rozprávania počas uplynulých mesiacov naozaj boli východiskom od pápeža Františka a predovšetkým jeho apoštolskej exhortácie Patrice Korde. A sme nadviazali teda na ďalších pápežov, pretože pápežský úrad je inšpirujúci aj v ohľadoch výrokov, ktoré sa dotýkajú povesť aj sv. Jozefa konkrétne. My sme v júli ešte venovali pozornosť, pripomeňme si, posledným myšlienkám svetého pápeža Jana Pavla II, keď sme hovorili o niektorých encyklíkách, ktorých venoval pozornosť svetému Jozefovi a následne som sa dostal k veritému pápežovi Benediktovi XVI a začal som rozprávať a podíli som sa s poslucháčmi už s niektorými myšlienkami, ktoré odznieli v hovoroch pápeža Benedikta XVI predovšetkým pri pri hovoroch pred modlitbou Aniel Pána. A chcem ešte tak pripomenúť, že som tak zvolil taký chronologický postup a my budeme dnes pokračovať práve v téme Svet Jozef a pápež Benedikt 16. tiež podľa takejto chronológie.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
3: Šlčíš so mnou na slame, len neplač, dieťa neznáme. Tušíš možno viac než ja, čo Boh s nami zamýšľa, sníva, azdam možno budem, Strachu fúra, on to vie, viac cítim, ako počujem, tak zvláštne jeho vôľa nie. Tak pozri Bože, tu ma máš Nad tvojim synom držím stráž Jeho matka zdá sa, verí mi Ty chránich z neba, ja budem na zemi Veď ma, ak ja mám ich viesť A byť verný aj cez bolest A zázraku sa mám dotýkať Daj lásku, čo sa ľudskej vymyká Cez štrbinu v maštali Pastieri sem zízali, od kráľov z krajou ďalekých máš dar, vraj si si hocikým. Spíš tak ticho, odtane, len nech sa ti niečo nestane, a tak kráľa, čo svet má zachrániť, do plášťa svojho zabalí. Tak pozri Bože, tu ma máš Nad tvojím synom držím stráž Jeho matka zdá sa, verí mi Ty chrání z neba, ja budem na zemi Veď ma, ak ja mám ich
4: hviezd A byť verný aj
3: cez bolesť. Ak zázraku sa mám dotýkať Daj lásku, čo sa ľudskej vymyká Ak zázraku sa mám dotýkať tej lásku čo sa ľudskej vymyká.
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Svetý Jozef v teológii pápeža Benedikta XVI je naša dnešná téma. Našim hostom je pán profesor Anton Adam. Už sme spomínali rok 2005, rok 2006, ale sú aj ďalšie roky pontifikátu pápeža Benedikta XVI, ktoré sú zamerané práve na svetého Jozefa a možno, ktoré vás tak trochu aj prekvapili, pán profesor.
2: A ja už som spomínal niektoré prekvapenia, ktoré som trošku tak objavil v témach príhovorov pápeža Benedikta vo vzťahu k sv. Jozefovi. Dnes teda príde aj priestor na už avizovanú zaujímavosť, čo sa týka jednej z rímskych fontán, ale v tejto chvíli by som rád prešiel tiež k veľmi zaujímavéj myšlienke, ktorá odzniela v roku 2009 a bolo to stretnutie pápeža Benedikta XVI počas jeho apoštolskej ceste v Afrike, konkrétne v Kamerune, v meste Juande. Takže by som rád sa podíliť s našimi poslucháčmi o toto stretnutie, pri ktorom zazneli podnetné myšlienky. Hovoríme o svetom Jozefovi, ktorý je súčasťou nazaretskej rodiny pokopiteľná vec, Ježiš, Mária, Jozef. Jozef je súčasťou a keď hovoríme Nazaretská rodina, Sveta rodina, tak hovoríme o, povedzme, príklade, ktorý Nazaretská rodina poskytuje tomu, aby aj rodiny týchto dní žili práve v takejto vnútornej schode, kde Boh je uprostred našej rodiny. Papež Benedikt XVI. zameral príhovor v spomenutom meste Juande k africkým rodinám. Iba poštom taká informácia, že Juande je hlavné a druhé najväčšie mesto Kamerunu, leží v strednej časti krajiny na ploche 180 štvorcových kilometrov a žije tu takmer 2,5 milióna ľudí, takže je to veľká aglomerácia. A pápež František poukázal na potrebu viery v rodine. Viery, ktorá nie je fenoménom, tak povedia, z nejakej zvyklosti, ale viera, ktorá je živá, ktorá je živená. A poukázal na to práve v súvislosti s vierou Sv. Jozefa. My sme už niekoľkokrát uvažovali nad vierou Sv. Jozefa. Či to bol pápež František, či to bol Sv. Jan Pavel II, ale už aj pápež Benedikt XVI., Viera sebeto Jozefa je veľká. Je to viera, ktorá sa zjednocuje alebo je zjednocovaná s vierou pani Márie. Benedikt XVI, jestli v úvode, si všimol alebo tak poprial všetko dobre, zažal všetko dobré všetkým, ktorí sú nositeľmi mena Jozef a povzbudil týchto mužov k tomu, aby tak ako sv. Jozef smerovali jednak svoj osobný život k tomuto patronu alebo k vzoru, ktorý poskytuje tento patron, aby podľa tohto vzoru Sv. Jozefa boli aj oni takýmito zodpovednými otcami vo svojich rodinách. Taktiež tiež 16. v tomto prihovore povzbudil všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom sú spajaní s menom Sv. Jozefa, aby reprezentovali vlastne to, čo Jozef predstavuje lebo aj v Afrike je veľa inštitúcií církevných, charitatívnych, náboženských, ktoré majú, tak povediať, patróna Sv. Jozefa. A je dôležité, aby to nebol iba patron niekde na výveske, patrón možno na nejakom odznaku, ale patrón, ktorý hovorí rečov súčasného človeka. Aj pápež Benedikt XVI. nás odkazuje na text Sv. Evanília, Matúša, ktorý znovu pripomína Jozefovi to, čo má urobiť Jozef. Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku. A svätý Jozef to urobil. Papež Benedikt XVI sa zamýšľa nad tým, prečo svetý Matúš prikladal takú veľkú dôležitosť slovám, ktoré svätý Jozef prijíma od Božieho posla od Daniela. Či nie práve preto a kvôli tomu, aby aj nás prijatie tohto slova od Božieho posla bolo tiež povzbudením, aby sme konali tak aj my. Pretože aj my sme posluchášmi Božieho slova, aj my počúvame Božie slovo. A aj pre nás platí výzva, aby ho sme ho neliba poslúchali, počúvali, aby sme boli plniteľmi tohto slova a zachovávali ho vo svojom živote práve tak, ako Božia Matka Mária v neposlednej miere, aj svätý Jozef. A tu je znovu tá práva chvíľa, aby som našich poslucháčov povzbudil či pripomenul slovami, ktoré Benedikt 16. povedal, takže dovolím si znovu zasitovať krátku pasáž. Drahí otcovi a matky, veríte Bohu, ktorý vás povolal, aby ste boli otcami a matkami jeho prijatých detí. Uvedomujete si, že sa Boh spolíha na vás, aby ste svojim deťom odovzdali humanistické a duchovné hodnoty, ktoré ste sami prijali a ktoré ich pripravia do života a v láske a úcte k jeho sv. menu. V dobe, kedy toľko ľudí nemá výšitky svedomia, sunocovania nocovania materializmu, pričom sa vôbec nestarajú najchudobnejších, vy musíte byť veľmi opatrní a vedliví. Celá Afrika a zvlášť Kamerún sa ocitajú v nebezpečenstve, ak sa neuznáva pravý darca života. Bratia a sestry v Kamerúne a v celej Afrike, ktorí ste dostali od Boha toľko ľudských čností, starajte sa o svoje duše. Nenechajte sa zotročiť sebeckými ilúziami a falošnými ideálmi. Verte, áno, stále verte v Boha, Otca, Syna i Ducha Svetého. Iba On vás skutočne miluje, rovnako ako vy chcete byť milovaní, iba On vám pomôže poskytnúť uspokojenie, vniesť do vášho života stabilitu. Iba Kristus je cesta života. Iba Boh mohol dať Jozefovi sílu, aby dôveroval Anílovi. Iba Boh vám, drahý manželia, dá silu, aby ste mohli vychovať svoju rodinu tak, ako si to želá Boh. Proste ho o to. Boh chce, aby sme prosili o to, čo nám chce dať, aby nás tým aj mohol obdarovať. To sú veľmi jasné slova, ktoré pápež Benedikt Odovzdal nie iba veriacím v Kamerúne a Afrike, ale Slovak to rodovzdáva napriek toku času aj rodinám aj u nás, celé celej katolíckej sírky, v celom svete, pretože rodina týchto dní je takisto vystavená materializmu je vystavená znehodnocovaniu duchovných darov. A tak príklad viery Sv. Jozefa je o to naliehavejší, aby sme si zachovali naozaj práve kresťanské duchovné hodnoty. Ďalej pápež Benedikt v tom príhovore, kde apeluje na takú vernosť, viere, Sv. Jozefa pokračoval ďalej týmito slovami. Je najvyšší čas, dnes to dôraznejšie povedať. Každý človek, bez ohľadu na to, či je slabý a či malý, je stvoren na Boží obraz a podobu. Každý človek musí žiť. Smrť nemôže mať prednosť pred životom, a nikdy nebude mať posledné slovo. Synovia a dcery Afriky, nebojte sa veriť, dúfať a milovať. Nebojte sa pripustiť, že Ježiš je cesta, pravda a život. Že iba On nás môže spasiť. Afrika je povolaná dúfať skrze vás a vo vás. S Ježišom Kristom, ktorý kráčal po africkej pôde, sa môže stať kontinentom nádeje. Keď sa o vás bude vzmáhať nepokoj, spomeňte si na Jozefovu vieru. Keď vás premáha hnev alebo nenávisť, spomeňte si na Jozefovu lásku, ktorý ako prvý človek uzre ľudskú Božiu tvár v osobe dieťaťa počatého Duchom Svetým v lone Pany Márie. Rovnako ako Jozef, nebojte sa prijať Máriu, čo znamená, nebojte sa milovať církev. Od Márie, Matky církvy, sa rozviete, ako nasledovať aj pastierov, ako milovať svojich biskupov, kňazov, diakonov a katechétov, ako počúvať ich návku a tiež ako sa modliť na ich úmysly. To sú slova pápeža Benedikta XVI., ktoré oznieli v Kamerúne. pozbudenie apel, aby rodiny Afriky žili podľa príkladu Jozefovej viery. A ešte taká drobná poznamočka, lebo... Hovorím o Benedikto XVI a jeho myšlienkach, ktoré odznieli v Afrike. A ono my sme nachylní niekedy mať také vnútorné pokušenie sa pýtať, a prečo v Európe a prečo na Slovensku tak silno zaznieva hlas, ktorý v Afrike. No preto, lebo cirkev je univerzálna a keď pozorne poučúvame aj slova pápeža Benedikta XVI., tak problémy, s ktorými sa stretáva africká rodina, sú problémami slovenskej rodiny. Problémy, s ktorými žije človek v Afrike, sú problémy aj slovenského veriaceho a povedzme to aj naopak. Problémy slovenského veriaceho sa tak povedia skopírujú ako cez kopírak aj v Afrike, pretože duch, ktorý ide týmto svetom, je. Duch, ktorý je skôr otvorený pre to, čo je vonkajšie, ako pre to, čo je vnútorné. Takže príjmime aj tieto slova povzbudenia, ktoré áno, odzneli v Afrike, ale oslovujú človeka preto, lebo človek nie je Afričan, človek nie je Európan, človek je Božie dieťa a v tomto zmysle slova takto príjmame aj na oku pápežov.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Pokračujeme v relácii Duchovný obzor s profesorom Antonom Adamom, ktorý prednáša v Kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitraje, kňazom Bansko-Bistrickej diecézy. Pán profesor, pomerne málo je známe požehnanie fontány vo Vatikáne, ktorá predstavuje niekoľko scén zo života Svetého Jozefa. Môžeme k tomu povedať niečo viac?
2: Pri vašej otázke teraz rozmýšľam, že kedy som bol v Ríme naposledy. A rozmýšľam preto, lebo. To zapoznanie a poznanie tejto fontány je pre mňa naozaj prekvapením novým, ktoré som objavil. No a akokoľvek uvažujem, tak pochopiteľná vec, keby som tú fontánu videl, tak dnes rozprávam iným spôsobom. A taká otázočka, vy ste o tej fontáne už počuli, pán redaktor?
1: Nie, pán profesor. Prvýkrát od vás na konci minulej relácie je duchovný obzor a hovorili sme o tom, že keď sa raz vyberiem do Ríma, že vás mám zobrať ako batožinu. A platí to, dúfam. Áno, platí, platí.
2: Ďakujem pekne, lebo to asi je tak malo sa stať odiať, že keď už rozprávame a sa delíme s našimi poslucháčmi o takúto zaujímavosť, tak naplníme to potom, o tom porozprávame o našich skúsenostiach a necháme to na tú Božiu cestu a na Božiu prozretelnosť. Ale teda tých pár informácií, ktoré sú naozaj zaujímavé, Jednak to, že tá fontána svätý Jozef, je to pekná myšlienka a vôbec nejak tá úvaha, ktorú aj pápež Benedikt pri požehnaní tejto fontány nám ponúka, tak je to tiež takým obohatením vnútorným duchovným. Bolo to 5. júla v roku 2010, keď... Benedikt 16. prišiel do Vatikánu a mi požehnal teda tú Stu Fontánu. Fontana prináša 6 obrazov zo života svätého Jozefa a papež sa zamýšľal nad nimi a my si tak postupne predstavíme Najskôr Je to vlastne obraz, ktorý predstavuje, čo ukazuje Jozefa a Máriu, vlastne dvoch ľudí, ktorí prijali na seba záväzok, ale aj povolanie a poslanie, manželstva. A pápež uvažuje nad úlohou a poslaním manželstva aj našich kresťanských časoch. To je udalosť, ktorá mala dosah v dejinách spásy. A Benedikt XVI. ale zdôrazňuje pri tejto scéne manželstva Jozefa a Márie jednu veľmi vážnu skutočnú. A síce je to význam, ktorý má nadrodzený charakter, pretože Mária a Jozef svoje manželstvo prijímajú s dôverov. Oni dôverujú Bohu, ich vzťah je založený na dôvere v Boha. To, čo je dôležité aj pre naše rodiny a pre manželov týchto dní, je, aby ich dôvera bola zakotvená, zakorenená v Bohu a z tejto spoločnej dôvery v Boha môže vyrastať aj ich vzájomná. Dôvera. Ak nebude každý jeden pevne ukotvený v Bohu, tak veľmi ťažko dokážu v tom manželskom spoločenstve mať k sebe dôvor, pretože sa budú uporozrievať. Jednoducho, Boh je tá pravda, ktorá je inšpirujúca. Druhá scéna tejto fontány predstavuje Jozefovu skúšku. To je tá známa situácia, kedy Jozef je konfrontovaný so skutočnosťou, či s oznámom a poznaním, že Mária, s ktorou ešte začal spolu bývať, je požehnanom stave. Vďaka Anílovi prijíma túto skutočnosť a súhlasí s účasťou na Božom pláne spásy. Svetý Jozef v tomto prípade nekoná ani podľa svojho poznania, ani podľa svojho rozhodnutia, ale koná úplne podľa rozhodnutia Božieho a prijíma Božiu cestu znovu. Papež Benedict 16, to zdôrazní. To, čo je pri tomto bráze dôležité, je Božie kritérium. A Benedict 16 hovorí aj v živote nás, ľudí, potrebujeme zohľadňovať nie iba svoje ľudské kritéria. Samozrejme, že sú dôležité a majú svoju úlohu. A najpodstatnejšie je Božie kritérium, ktoré dáva istotu a ponúka taký prienik vlastne tou právdou, ktorá je načasová a dáva nám schopnosť vnímať aj dĺžské reality, nie iba v nejakom tom blízkom čase, ale v dôvere Božiu prozretelnosť. Jozef sa zveruje Bohu, odovzdáva sa Bohu, teda prijíma realitu Marino požedaného stavu na základe Božieho kritéria a tým otvára cestu, aby Boh aj v ňom mohol konať to svoje dobré dielo. A v tomto V kontexte Benedikt XVI. hovorí, že Jozef je práve preto príkladom spravodlivého muža, lebo nekoná na základe nejakého ľudského kritéria spravodlivosti, ale rozhoduje a koná na základe Božej spravodlivosti, Božej cesty. Potom je tu ďalšia scéna pri tejto fontáne, a to je scéna, tak povedia, z Vianočná, teda hovoríme o narodení Ježíša Krista, a pri tejto scéne pápež Beník XVI vystil to, čo sme už niekoľkokrát znovu hovorili. Je to scéna tichá. Mária je hlavnou protagonistkou ako, ako Božia matka, ako matka, ktorá privádza na svet svoje dieťa, dieťa Ježiša. A Jozef je tu človek, ktorý mlčí. Vždy sa akoby nemal čo povedať. A znovu aj cez to poznanie Pápeža Františka. Vieme, že práve sila Jozófového príkladu je v mlčaní. To je človek, ktorý mlčí, nie preto, že nemá čo povedať, ale preto, že v mlčaní prijíma to božie posolstvo a je celkom plný Boha. Ďalej sa pápež Bendy 16 zastavuje pri štvrtom obraze tejto fontány a to je útek nazaretskej rodiny do Egypta. Aj na tomto mieste chceme zdôrazniť slovená papeža Benedika XVI, dôveru, ktorú má Jozef. Ťažko si predstaviť nejaký odchod z domova do neznámej krajiny, doslova ako utečenci, bez toho, že by Jozef ako muž, ako manžel, ako otec, ako hlava rodiny, že by nemal dôveru v Boha, Božiu cestu. To je to Božie poslanie, aby odišiel a zachránil túto rodinu a tak plní zámer, ktorý je božím zámerom. Piatým obrazom fontány, ktorá je venovaná v Vatikane svetému Jozefovi, je scéna nájdenia Ježiša v chráme. Znovu veľmi dôverná scéna, ktorú poznáme, keď 12-ročný Ježiš sa stratil v chráme a rodičia ho... Vlastne hľadali potom, čo prešli trední cesty a nebol v zástupe. A znovu no, taká ľudská výčitka, ale výčitka plná lásky, starostlivosti. Syn môj, pričo si nám to urobil? A tak ako Ježiš odpovedá svojim rodičom, či neviete, že jednoducho mám byť v dome svojho otca, tak aj Benedikt 16 hovorí, že Jozefova úloha je poslanie žiť pravdu, ktorá je pravdou, to Božieho povolania. Aj Jozef je povolaný byť Ježišovým, tak povediať, zúčeníkom práve tým spôsobom, že celý život zasvedzuje Božiemu synovi. A napokon šiesta scéna tejto fontány predstavuje prácu svätého Jozefa na nazareckej dielni a samotného Ježiša, ktorý pracuje po jeho boku. To sú pekné výjavy, ktoré poznáme aj z takých tých našich náboženských titulov, obrazov. Boží syn je ukrytý pred tvárou ľudí. A čo je dôležité, znovu, Jozef a Mária zachovávajú to Božie tajomstvo, tajomstvo Boha vo svojom srdci a Jozef vlastne... Spolu s manželkou Máriou, akoby až do verejného účinkovania Ježíša Krista, tvoria takú slonu. Ježíš žije v ústraní. To znovu nie preto, aby sa Ježíš neukazoval, ale preto, aby Ježíš mohol v plnosti, tak povedia, zadorovať Boha. A napokon Benedikt 16 hovorí, že táto fontána, ktorá vyobrazuje svätého Jozefa pri tých šiestich rôznych udalostiach, ktoré sa dotýkajú znovu koho nazaretskej rodiny, a teda samotného Krista, Božieho syna, tak je odkazom na jednoduchosť a na pokoru v plnení Božej vôle. To je práve tá charakteristika, ktorá je príznačná pre Sv. Jozefa. Nenápadný, tichý, ale pokorný, ktorý plní a prijíma to, čo je cestou Božej voľby vo k synovi, pretože znovu tak ako o Pane Mária a Sv. Jozefovi sme schopní rozprávať len a iba kontextuálne, teda so skutočnosťou samotného Ježíša Krista.
1: Pápež Benedikt XVI. vyhlásil v závere svojho pontifikátu aj rok viery. Spomína sa svätý
2: Jozef pri tejto príležitosti. Pochopiteľná vec, keď pri svojich prihovoroch pápež Benedikt XVI hovorí Jozefovi, tak nielen vyzdvihuje účasť na tom Božom diele spásy, ale vyzdvihuje isti Jozefovu vieru, ktorá je pritomná v rozličných situáciách. A keď otvára rok viery, tak pápež Benedikt XVI hneď na začiatku apoštolskou listu Porta Fidei, teda Dvere viery, hovorí tieto slova. Dvere viery vedú do života spoločenstva s Bohom a umožňujú vstúpiť do jeho cirkvy. To sú tie dvere, ktoré sú pre nás stále otvorené. A ďalej napísal, už od začiatku svojej služby vo funkcii Petrovoj nástupcu som pripomínal potrebu znovu objaviť cestu viery, aby čoraz viac vychádzala na javu radosť a nové načenie zo stretnutia s Kristom. V homilí pri Sv. Omši, na začiatku pontifikátu som povedal, cirkev ako celok a v nej pastieri sa musia ako Kristus vydať na cestu, aby vyviedli ľudí spúšte na miesto života k priateľstvu s Božím synom, ktorý nám dáva život, život plnosti. Nezriedka sa samozrejme stáva, že kresťania sú znepokojení pre mnohé kultúrne, politické, spoločenské dôsledky a potom strácajú, tak povediať zo zretela, to, čo je podstatné a to je principiálne práve dôberúca viera, ktorá sa otvára práve na Boha, lebo viera to nie je o slove viera, je o praktickom konaní podľa Božích zámerov a to je viera práve Sv. Jozefa. Preto aj Benedikt 16. hovorí, že je potrebné poukázať na vieru, ktorá je vlastná Márii. A je to znovu viera, ktorá nielen len Máriu spája s Jozefom, ale je to viera, ktorá Máriu a Jozefa spája s našou vierou. Teda v týchto súvislostiach pápež Benedikt XVI. hovorí o istom vzťahu svätého Jozefa a viere, keď začína sa teda rok viery. Dôverujúc Jozefovi, hovorí pápež Benedikt XVI, svojmu snubencovi vzala Mária Ježiša do Egypta, aby ho zachránila pred terodesovým prenasledovaním. Stovistou vierou nasledovala pána pri jeho verejnom účinkovaniu ostala s ním aj na Golgote. Vo viere Mária okustila aj plod Ježišovo vzkriesenia a ochovávajúc každú spomienku vo svojom srdci, to dozdala 12. zideným vo večeradle, aby prijali Ducha Svetého. To sú isté slova, ktoré vo väčšej miere poukazujú, či predstavujú Márinov vieru, ale ako pápež Benedikt 16. naznačil aj to, povedal, nie je možné nehovoriť aj o Jozefovej viere bez toho, aby sme mali pred sebou to, čo spája Jozefa a Máriu. A to je znovu dôvera Božú prozretelnosť a dôvera, že Boh je ten, ktorý sprevádza ich životy a vedie ich teda k cieľu, ktorým je vernosť Božiemu slovu a v konečnom dôsledku vlastne to zázemie, ktoré sa vytvára Božiemu synovi. Je aj pre nás v tomto čase takisto dôležité, aby sme podľa možno tej výzvy pápeža Benedikta nanovo otvorili aj mi dvere svojho srdca, dvere svojej viery a svätý Jozef ktorý je dôverujúcim mužom práve vo viere, ktorú zdieľa s Máriou, aby bol pre nás takým dobrým príkladom a svedectvom podľa toho aj žiť. To je tiež povzbudenie aj pri tejto našej príprave na príchod pápeža Františka. Ďalším rokom, ktorý môžeme si pripomenúť, je rok 2011. Pápež Benedikt XVI pred modlitbou aniel Pána v príhovore sa zameral vo svojom teda, pohľade na sveto Jozefa a zveruje všetkých kniazov pod ochranu tohto nebeského patróna. Bol to príhovor na 4. adventnú nedelu. Využil pápež Benedikt XVI skutočnosť, že v tom čase adventu už sú texty liturgické, ktoré pripomínajú a nám ukazujú práve príbeh Jozefa a Márie vo vzťahu k jeho narodeniu. Matúž lista hovorí, či uvádza, Mária bola zasnubená s Jozefom, ale skôr ako by začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha svätého. A tu Benedikt XVI znovu apeluje na to, že sa naplňa starozákonné svedectvo a starozákonná pravda, ktorá bola vyjadrená v starom zákone v prísľube, ktorý Boh dáva starozákonnému ľudu a hovorí ústami prorokov. A Znovu v vzťahu k týmto odalostiam, ktoré sa majú naplniť v tomto čase, pápež Bernadý 16 odhaľuje posolstvo a službu sveto Jozefa. Znovu je to Jozef, ktorý je predstavený v hovore Bernita 16. ako človek spravodlivý, ako človek, ktorý je verný Božiemu zákonu, ako človek, ktorý je pripravený konať podľa Božej vôle. Z tohto dôvodu Jozef vstupuje do veľkého tajomstva vtelenia. Tak ako pre Máriu, je vtelenie veľkým tajomstvom a sa jej dotýka bytostne. Keď sama vlastne položí otázku, ako sa to stane, keď ja muža nepoznám, tak aj Jozef vstupuje, hovorí pápež Benedikt XVI do tajomstva vtelenia, ako ten, ktorý verne stojí po boku svojej manželky Márie. A Jozef po tom, čo poznáva Božiu cestu, odmietne svoju vlastnú myšlienku prepustiť Máriu a prijíma ju. To je nekonečná dôvera, ktorou sa svätý Jozef naozaj zveruje Bohu. A v týchto súvislostiach ešte môžeme si všimnúť alebo pripomenúť, že Benedikt XVI. sa odvolal na slova svetého Ambróza ktorý hovorí, že svätý Jozef napriek všetkým pochybnostiam koná, ako mu prikázal pánov aniel, pričom si je istý, že robí spravodlivé veci. Ďalej svätý Ambrose hovorí, že svätý Jozef svedčí o Márinom panenstve, o slobodnej práci pre Boha a je strážcom pozemského života mesiáša. Teda možno taký nový fenomén možno myšlienka, ktorá môže byť znovu povzbudením. Jozef, ktorý áno, stráži pozemský život mesiáša. Svojím spôsobom aj my môžeme byť strážcami tohto života práve tým, že sme berní tomuto životu a berní tomuto odkazu. Ak uctívame Svetého Jozefa a robíme tak intenzívne naozaj už niekoľko mesiacov, tak je to preto, lebo v príklade Svetého Jozefa sa formuje človek s odkazom na nový život, ktorý s odvahou hľadí do budúcnosti, ktorý neostáva pri nejakom spochybňovaní a horekovaní toho, čo je negatívne pri prítomnom čase. Veď Svetlýho zažil veľmi negatívne veci, ale pozerá z dôberu v budúcnosti, a to je odkaz aj do týchto dní pre nás všetkých kresťanov. A to je práve to nové človečenstvo, byť novým človekom na Boží obraz. To je človek, ktorý nenásleduje vlastné plány, ale necháva sa s Božím plánom. To je človek, Jozefovo typu. Čo všetko musel Jozef možno nejak tak zanekať alebo nejak tak vnútorne odmietnúť, aby dal priestor Božiemu plánu. A znovu aj toto je príbeh Jozefa, ktorý je pre názorom nežiť vlastné plány, lebo ak človek plánuje a mu to nevidie, tak je potom sklamaný, ale byť otvorený pre ten Boží plán a vtedy je človek spokojný, lebo konať nie tak, ako chce, ako chce konať ňom Boh. A napokon v tomto prihovore z papež Benedikt XVI. povedal aj tieto slova, ktoré znovu zasitujem, Drahí priatelia, Svetému Jozefovi, univerzálnom patronovi katolickej cirkvi, túžim zveriť všetkých duchovných pastierov a povzbudzujem ich, aby kresťanom a celému svetu s pokorou každého dňa predstavili Kristové slova. Isté aj do našich kniazských radov môžeme adresovať toto povzbudenie, aby sme predstavovali vždy Krista, lebo to je to, čo robili Svetý Jozef. Vlastne predstavil Krista tomuto svetu a kniaz je povolaný predstavovať nie seba, svoje ambície a predstavovať tiež Krista tomuto svetu.
1: Nachádzame zmienku o svetom Jozefovi v príhovoroch pápeža Benedikta XVI aj v závere jeho pontifikátu?
2: Nachádzame takúto zmienku v roku 2012, keď 1. mája hovoril pápež Benedikt XVI práve pri teda, sviatku svätého Jozefa robotníka ako o človeku, ktorý je príkladom pre všetkých pracujúcich, teda možno nič nové a predsa pozbudzujúce, pretože pápež venoval tie myšlienky nie len v samotnej téme práce, ale pripomenul Benedikt XVI., samotného pápeža Pia XII., ktorý ako vieme, aby sme už spomínali, v roku 1955 zaviedol Katolíckej cirkvi, kandelári, liturgie, spomienku svätého zrkva robotníka. A je to pre nás dôležité aj preto, že to, čo mnohí pamätníci poznajú ako Medzinárodný deň práce, tak tento deň naozaj dostal taký nový význam, dostal význam v tom kresťanskom duchu. Nie je neznámym, že Benedikt 16 venoval počas svojho pontifikátu veľmi veľa príhovorov, veľa námahy myšlienkam, témam práce, sociálnej spravodlivosti, venoval sa témam spravodlivosti v kontekste rodiny v kontexte ekonomickej politiky a tak ďalej. Takže veľa tém, ktoré súvisia práve s prácou, s námahou. A v týchto súvislostiach zostáva Sv. Jozef príkladom robotníka, ktorý po tie tváre, naozaj povedané biblickou rečou, dorábal chlieb pre seba, pre svoju rodinu a zabezpečoval potrebné prostriedky pre život nadareckej rodiny. A tak by to malo byť aj tomu, a znovu hovorme v tých súvislostiach, pretože cez médiá v uplynulých týždňoch vlastne prebehlo niekoľko správ, že práve počas koróny v podstate sa vo svete paradoxne zvýšil počet vlastne nadmerne bohatých ľudí. Teda hovorme o miliardároch. A to je veľmi zvláštne, keď svet trpí, globálne trpí a na strane druhej ten istý svet hovorí o tom, že vlastne biede v utrpení odrazu vlastne prichádza k tomu, že kvantum ľudí, alebo dosť ľudí dvíha svoj ekonomický potenciál. To nehovorím, pretože som nebodaj niekomu závidel, ale... Je to veľmi zaujímavý fenomén. By sme čakali, že takáto situácia, ktorú prežívame už niekoľko mesiacov, viac ako rok, že bude viesť tú ľudskú spoločnosť iným smerom, ale vždy je tomu tak. Takže vrátim sa k Benediktovi 16. Lebo on hovorí, láska k práci má byť motivovaná tým prioritným a primárnym snažením o zabezpečenie nevyhnutných prostriedkov. A to je ten kontext, ktorý súvisia s touto dobou. Preto, keď hovorí pápež o Svetom Jozefovi, tak sa dotýka všetších kontextoch a súvislostiach téme práce a ponecháva všetkým priestor na úvahu, aby sme v tom kresťanskom prostredí a v kresťanskom vnímaní naozaj akceptovali tú primárnu myšlienku, Práce, ktorá neslúži na obohacovanie, neslúži na, tak z zvykorisťovanie, ale slúži k tomu, aby sme dôstojne žili. A keby, povedzme to tak, keby tento fenomén bol naozaj prítomný v univerzálnom rozmere, tak všetci ľudia na tomto svete môžu žiť naozaj dôstojný život. A k tomu tak nie, je, tak zrejme bude niekde chyba a zrejme aj našom nieraz kresťanskom prostredí. Benedikt XVI. hovorí, že práca pre kresťanov má pochopiteľná vec. Samozrejme rozmer, ktorý siaha k naplneniu životných potrieb, ale ešte poviem jednu myšlienku, s ktorou by som aj rád završil naše rozprávanie či úvahu o papežu Benediktovi XVI. a Jozefovi, keď hovorí, že práca nie je našou každodennou modlitbou. Istie to také benediktinské ora et labora. Modliť sa a pracuj. A napokon Benedikt XVI zveruje všetkých pracovníkových, patronovi keď hovorí, príklad Sv. Jozefa je pre nás všetkých silnou výzvou, aby sme s vernosťou, jednoduchosťou a skromnosťou vykonávali úlohy, ktoré nám určila prozretelnosť. Nech teda svätý Jozef človek spravodlivý, človek mlčanlivý, tichý, človek, naozaj otvorenej viery človek, ktorý je pracujúci a zodpovedný, nech je pre nás všetkých tým dobrým vzorom a znovu povzbudením žiť dobre aj toto prípravu pred návštevou pápeža Františka.
1: Ešte dve veci by som pán profesor rád spomenul. Ak hovoríme o pápežovi Benediktovi XVI, tak musíme povedať, že svoj pontifikát ukončil 28. februára roku 2013 a jeho vzdaním sa tohto pontifikátu môžeme povedať, že žijeme také historické časy, historickú
2: dobu. Bezosporu, je to pôčin, ktorý v novodobých dejinách nemá obdobu. Pre mnohých bol tak povediac. Šokom, a to nie iba prostredí, ktoré možno je kresťansky vzdialené. Takýto krok určite veriaci neočakávali, ale čas ukázal, že bol to svojím spôsobom krok veľmi uvážený rozhodný a v konečnom dôsledku aj emeritný pápež Benedikt XVI zostáva aj naďalej naozaj takým hlasom, ktorý práve cez svoj pontifikát a to, čo zanikal vo svojich príhovoroch, vo svojom teda učiteľskom pôsobení ako najvyšší pastier cirkvi, tak stále zostáva tak aktuálny a ja som veľmi rád, že môžeme hovoriť aj takýchto súvislostiach ako Benedikt 16, pretože on nestratil nič z aktuálnosti a to, že je emeritný tak myslím, že už sme sa s tým nejak tak zmierili, sme nejak to ukopili za ten správny koniec. A ja osobne som rád, že sme mohli aj na vlnách rádia Lumen priniesť aj takéto pozbudce slova pápeža vedelitech 16. svetom Jozefovi.
1: Ešte spomeniem jednu vec. 21. júla bol oznámený program apuštolskej náštevy pápeža Františka. Zároveň bolo predstavené aj moto z Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom. Tak povediať, ako by to aj kopírovalo tieto naše relácie, ktorými chceme vlastne priblížiť aj cez Svetoho Jozefa, aj cez Pánu
2: Máriu, aby sme šli bližšie za Pánom Ježišom. Áno, ďakujem za aj za túto myšlienku. Ja som veľmi rád, že hovoríme stále nejak tak Jozef a Mária, aj keď primárne naše stretnutia sú venované Svetému Jozefovi. Je to pre mňa veľmi úžasné a som naozaj rád, že či už hovorím týchto ráciach o Svetému Jozefovi a kontextuálne vždy potrebujeme sa obrátiť aj na panu Máriu, alebo či hovorím o Božej Matke. Kontextuálne vždy to súvisí vlastne s Ježišom. Tak som veľmi rád, že tieto myšlienky zňabajú v Eteri ako jasné svedectvo k tomu, aby sme ako ľudia viery mali svoje poznanie a ten vzťah k viere veľmi jasne zadefinovaný, pretože Kristus je ten, ktorý je prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi a Jozef aj Mária svojou vierou prispávajú jednoznačne k tomu, že sa naplňa Boží plán a tento Boží plán je v Kristovi. Jozef a Mária stoja v službe Ježišovi Kristovi a bolo by veľmi dobré a je žiaduce, aby sme týmto spôsobom aj my vo svojej viere boli koncentrovaní na Krista, pretože či prichádzame k Josefovi, či k Márii prichádzame k viere, ktorá je vierou odkazujúco vlastne na prijatie Boha, Božej cesty. Táto Božia cesta je cestou, ktorá smeruje ku Kristovi. Takže aj to heslo per Maria ma diezum, ale aj tie myšlienky pápeža Františka, ostatných pápežov ukazujú, na vždy ten výsledný efekt, a to znamená pozbudiť sa Jozefom či Máriou vierou Ježíša Krista. A to pre všetkým posluchačom mali práve túto vieru, lebo aj to motto, ako ste spomenuli, je veľmi jasné. Jozef a Mária, ktorá vlastne smeruje na život ku Kristovi. Tolko
1: dnešná relácia Duchovný obzor. Našim hosťom bol profesor Anton Dam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitra, je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. Nuža za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
4: E Amém